0: Halo radio.
1: Mm. No to prawie pół minuty po godzinie 19. Witam Państwa serdecznie w piątek 9 października, rok oczywiście 2020. I dla tych, którzy są z nami na YouTubie, na Facebooku i na Mixcloud, informuję, że można nas podglądać, bo, no bo jestem z Państwem już tak duchem i ciałem właściwie, nie ukrywając. Proszę Państwa, oczywiście to już pewnie jest nasza tradycja, albowiem o godzinie 20.00 Państwa i moją gościnią będzie Pani Profesor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, która radośnie, mam nadzieję, przybędzie do naszego Studia wcześniej, wcześniej. Ja jestem dla Państwa przez najbliższą godzinę, a w sumie to mam nadzieję, że zostaniecie Państwo ze mną do godziny 20.45. 22-39-059-22, teraz małpa, halo. radio i oczywiście Państwa komentarze na YouTube, na Facebooku i na Mixcloudzie, na którym także jesteśmy. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Gitar Jam Session pyta, czy dzisiaj ze studia rozglądam się? Tak, rzeczywiście. Dzisiaj ze studia będę z Państwem do godziny 20.45. epikurejczyk, Wiewiór, Kwiacia, Jacek. Andrzej, Anna Hypnotize Mind, selekcjoner Adam Marek. To tylko kilka imion i pseudonimów operacyjnych osób, które już w tej chwili z nami są. Proszę Państwa, przede wszystkim mam taką małą serdeczną prośbę przy okazji naszego dzisiejszego wieczornego spotkania. Tak jak Państwo na przykład nie lubią marnować swojego życia i czasu, tak dzisiaj wspólnie go nie marnujmy na dyskusję o tym, że koronawirusa nie ma. Taką mam serdeczną prośbę, taką mam zasadę, że jak już wspomniałem, ja również nie lubię marnować swojego życia i czasu, dlatego o pierdołach rozmawiać absolutnie nie chcę. Natomiast kilka wspomnień, a żeby móc Państwu pokazać, a właściwie opowiedzieć, jak to działa poza Polską, bo kilka dni temu była taka oto sytuacja, że pojawiłem się w Berlinie na kilka dni, Dzisiaj to nie, ale przy okazji kolejnego wieczoru opowiem Państwu o mojej wizycie w trzech stacjach radiowych w Berlinie. Ale to tak jak mówię, nie dzisiaj, bo są ważniejsze kwestie, biorąc pod uwagę, że idziemy na absolutny rekord po tym, jak tuż przed wyborami, chwilę przed wyborami, wirus według Morawieckiego był w odwrocie, wygaszał się i właściwie go już nie było. Mam nadzieję, że ktoś kiedyś w odpowiedni sposób osób Morawieckiemu na kartach historii tę bandyterkę uprawianą absolutnie odpowiedzialnie wypomni. Natomiast do czego zmierzam? Drodzy Państwo, była taka oto sytuacja, że kupowałem bilet lotniczy do Berlina I powiem Państwu, jak wyglądała właściwie zautomatyzowana procedura dotycząca testu na COVID. Nawet nie miałem tej świadomości, że tak to się odbędzie. Otóż kupując bilet, kiedy już go kupiłem, godzinę później dostałem maila od linii lotniczych z takim bardzo prostym formularzem z pytaniem, ile to planuje zatrzymać się w Berlinie. Odpisałem, że kilka dni, no z pewnością powyżej jednej Godzinę później otrzymałem maila z prośbą o wypełnienie kwestionariusza, który to kwestionariusz miał być wypełniony właśnie po to, żebym tuż po wylądowaniu został poddany testowi na COVID, dodam darmowemu testowi. Na COVID. W odpowiedzi na ten wypełniony kwestionariusz otrzymałem kod, który miałem i na mailu i w telefonie po wyjściu z lotniska strzałki kierujące do centrum covidowych badań. Tam ów kod okazałem chwilę później bez żadnej kolejki zostałem poddany testom i w ciągu trzech dni wynik tych testów został przesłany na maila. Dlaczego o tym mówię? Dlatego proszę państwa, że całość tego przedsięwzięcia wirusowego związanego z testami obsługiwana jest w Niemczech przez wojsko, przez Bundeswehrę. I powód jest prosty na tyle, na ile ja rozmawiałem z Niemcami. Nie ma ryzyka nieodpowiedzialności urzędniczej. Wojsko, jak to wojsko, przygotowane jest do działań na wypadek wojny. W tej sytuacji mamy wojnę z koronawirusem, mówią Niemcy, w związku związku z tym naturalną koleją rzeczy jest to, że wojsko zabrało się do olbrzymiej w Niemczech operacji logistycznej obsługiwania wszystkich w materii testów koronawirusowych, którzy to stawiają stopę na ziemi niemieckiej. No i kolejna rzecz, która mnie osobiście przyznam szczerze, urzekła. Zauważyłem od czasu tej pierwszej fali koronawirusa, że oto w Polsce mamy sytuację, w której to zdarza się, że gdzieś ktoś okazuje się być chory i w mediach pojawiają się komunikaty, że sanepid poszukuje osób, które miały z tą osobą styczność. Czy można to zrobić prościej, proszę państwa? Tak. Można to zrobić prościej. Można to zrobić tak, jak robią to Niemcy. A jak to robią Niemcy? Przy okazji wejścia do jakiejkolwiek przestrzeni publicznej stoją sobie ludzie z takimi listami papierowymi do wypełnienia, którzy podają państwu tę listę i proszą o wpisanie imienia, nazwiska, numera telefonu, numeru telefonu, maila i adresu, pod którym państwo funkcjonujecie w Berlinie czy tam w Niemczech. W momencie, w którym okaże się, że w perspektywie czasu, w którym wykluwa się choroba i tak dalej, i tak dalej, w tym konkretnym lub innym miejscu wystąpił COVID, wtedy patrząc po datach wojsko zaczyna wydzwaniać Te osoby, które mogły mieć styczność w tym czasie z lokalem i z kimś chorym w środku. Da się to po prostu zrobić. Kolejna rzecz, tym razem nie z Niemiec. Pani Bożena słusznie zauważa, nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. Racja pani Bożeno, będzie Polactwo nam wymiotowało w twarz. W odpowiedzi mogę tak powiedzieć, co się właśnie w tej chwili, nie od dzisiaj zresztą w Polsce dzieje. Kolejna kwestia związana jest z kolei z Hiszpanią. Proszę państwa, ale też z Niemcami. I Niemcy, i Hiszpanie nie dyskutują nad kwestią tego, czy w maseczkach chodzić, czy nie chodzić. Odpowiedzialność obywatelska i odpowiedzialność społeczna ludzi stojących, czyli Niemców i Hiszpanów na znacznie wyższym, wyższym, podkreślam to z całą stanowczością, wyższym rozwoju tej obywatelskiej i społecznej myśli, skłania, skłania ta sytuacja do tego, żeby być odpowiedzialnym za innych. Czyli to już nie jest kwestia tego, że ja będę nosić maseczkę, żeby uniknąć zarażenia, ale przede wszystkim myślę o tych, którzy są wokół mnie, o starszych osobach na przykład. Więc tam nikt z tym absolutnie nie dyskutuje. Więcej. Nie ma tam ludzi, którzy chodzą z odsłoniętym nosem. Przynajmniej ja ich nie zauważyłem. Może się tak zmówili, że wokół mnie będą chodzić z zasłoniętym nosem. No, ale takowych nie zauważyłem. Kolejna rzecz. Na terenie Hiszpanii Nie jesteście Państwo w stanie wejść do jakiegokolwiek obiektu użyteczności publicznej bez maski i bez zdezynfekowania rąk przy wejściu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że czytam te depesze od kilku dni w Polsce dotyczące tej pozorowanej walki z koronawirusem w Polsce i tego narażania życia i zdrowia Polaków i w średnim i tych wieku, i tych najstarszych i dzieciaków także w szkole bo przecież nie jest żadną tajemnicą bo o tym państwo pewnie wiecie, że są sytuacje, w których w przedszkolu pojawia się ryzyko koronawirusa więc dzieci zostają w domach jeden z rodziców zostaje Z dzieckiem, a drugi idzie do pracy Podczas kiedy dwójka również jest zagrożona Skoro dziecko było w polu rażenia Ale nikogo to nie interesuje Prawda? Tak to, tak to mniej więcej działa. 22 39 22, To jest telefon do Państwa dyspozycji. Dzisiaj patrzę na Wasze komentarze. U nas wojsko nie jest przygotowane do walki z niczym. Jedynie jest gotowe do trzymania parasola nad jakimś pisowskim dzbanem, Pan Adam pisze. Albo jest gotowe do popieprzania na pielgrzymki. Tak jak to Sanepit ostatnio na tej pielgrzymce był tam chyba kilkanaście dni temu. Pewnie o tym Państwo Słyszeliście, skoro nie można pracować w ramach obowiązujących przepisów, no to wychodzi na to, że Sanepit w sytuacji pielgrzymowania do Częstochowy postanowił wymodlić sobie ewentualnie swoją. Skuteczność. Nie mnie decydować, czy to jest dobra koncepcja, czy nie. Natomiast mam prawo się z niej od początku do końca nabijać, mówiąc o tym, iż Polska to kraj absolutnie nieskuteczny, szczególnie w kwestii walki z czymkolwiek i z kimkolwiek. 11 minut po godzinie 19. Teraz oddam Państwu głos. Odbieramy w takim razie telefon 22 39 059 22. Dzień dobry, kto jest z nami?
2: Dzień dobry, Marcin z Warszawy. Witam serdecznie. Panie panie Kubo, ja tylko odnośnie tego, co Pan powiedział przed chwilą, że dzieci są w domach, tak? jeden rodzic z nimi zostaje, drugi rodzic idzie do pracy. Jest to oczywiście bez sensu, natomiast powiem tak, z mojej z autopsji mam dwójkę małych chłopaków, jeden żłobek, jeden z przedszkolu i w momencie, kiedy była, było to pierwsze zamknięcie, gdzie wszystkich generalnie zamknęli, no to żona została z dzieciakami w ramach ramach tego, tego, nazwijmy to, zwolnienia opiekuńczego. No a ja siłą rzeczy rzeczywiście poszedłem do pracy, bo mnie się takie zwolnienie nie należało, ze względu, że żona już o nim była. No i teraz co jest najciekawsze? W tym momencie u mojej żony z pracy, dział kadr, powiedzmy to tak, zaczął bardzo mocno doszukiwać się, tego, czy żona nazwijmy to legalnie była na tym tym zwolnieniu opiekuńczym, a dlaczego? Dlatego, Bo ja mam taki tryb pracy, że czasami w tygodniu mam dzień wolny, a za to w weekend, powiedzmy, pracuję, tak? No i kadry kazały mojej żonie przynieść wszystkie moje grafiki od momentu, kiedy zaczęła się ta pandemia, po to, żeby potrącić jej z wynagrodzenia te dni, kiedy ja byłem w domu i mogłem siedzieć z dziećmi, a ona wtedy z automatu mogła pójść do pracy. Także to takie kuriozum jeszcze głębsze niż, niż to, 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 co pan opowiada.
1: A proszę mi powiedzieć, drogi panie, być może będzie to pytanie retoryczne, które pan też sobie zadaje, ale warto je zadać publicznie i zadawać publicznie przy okazji. Czemu to u nas w Polsce nie może działać?
2: Wie pan co? Dlatego, bo my jesteśmy nadal jakby zapatrzeni na to, jak działa Białoruś i dalej na wschód i my wzorujemy się na Białorusi i na dalszym wschodzie, a nie staramy się wzorować na tym, co, o tym na przykład co pan opowiadał, o tym jak to się dzieje w Niemczech czy, czy, czy w Hiszpanii. Ja powiem szczerze, w mojej pracy mam stały, stały kontakt z masą ludzi i, i powiem tak. Przez mój wzrok, że tak powiem, przewala się dziennie około tysiąca osób i nie mogę powiedzieć, żeby więcej jak 20% rzeczywiście chociażby te te maseczki, jeżeli już noszą, to żeby nosili je prawidłowo, to co pan mówił o odsłoniętym nosie. Także no tutaj, tak jak mówię, my wzorujemy się nadal na wschodzie, na Białorusi, na Rosji. I to, co jest u nich, jest spoko i i, i jakby tak to to według nas powinno działać.
1: Okej, dziękuję pięknie za ten głos. Pozdrawiam Pana serdecznie i zdrowia życzę w takim razie. Wszystkiego dobrego dla Pana i rodziny. Dziękuję pięknie. 14 minut po godzinie 19.22.39.059.22. Proszę Państwa, to w takim razie odegrajmy hymn naszych piątkowych spotkań, czyli TILT zagramy. Ja wracam do Państwa już za moment. Halo Radio. No to witam państwa ponownie 20,5 minuty po godzinie 19. Ja nazywam się Kuba Wątło i będę z państwem do godziny 20:45. Pytacie państwo i już odpowiadam. Chodzi o rezygnację Barta Staszewskiego i Emilii Wiśniewskiej. Proszę państwa, więc tak, Bart Staszewski rezygnuje, ponieważ jest bardzo mocno zajętym człowiekiem. Taką informację od niego dostałem. Pewnie o tym państwo wiecie ze środków przekazu. Bart został także stypendystą Fundacji Obamów. w związku z czym jeszcze ma mniej czasu. Zresztą na przestrzeni ostatnich miesięcy pojawiał się coraz rzadziej w naszym studio, co osobiście mnie martwiło i martwi mnie w dalszym ciągu, no ale nic nie jestem w stanie na to poradzić. Mogę jedynie Bartowi serdecznie podziękować za czas poświęcony sprawą LGBT, sprawą całego tego środowiska. Poprosić o więcej, być może winny czasie. Jeśli chodzi o Emilię Wiśniewską, to Emilia Wiśniewska na swoim profilu wyjaśnia dlaczego odchodzi. Można się z tym wyjaśnieniem zapoznać. Ja je przeczytałem, przyjąłem do wiadomości i stwierdziłem, że po prostu chcąc, nie chcąc muszę zaakceptować decyzję Emilii Wiśniewskiej, która również była łaskawa stwierdzić, że nie jest jej po drodze z Haloradiem. Niemniej i Bartowi, i Emilii Zdążę jeszcze pewnie osobiście bardzo serdecznie podziękować za to, co przez rok robili w Halo Radio. Natomiast proszę Państwa, żeby była jasność, ten pierwszy rok za nami to również Guitar Jam Session. Ktoś będzie za nich? Jacyś kandydaci? Oczywiście, że są. Nie ukrywałem tego i nie ukrywamy tego nigdy przed państwem, że kandydatek i kandydatów przed mikrofony Halo Radio od początku jest wystarczająco dużo, ale my chcemy po prostu pracować. Tutaj puszczam oko z tymi najlepszymi. I dlatego zawsze najlepszych zapraszamy do współpracy z nami. Ja przeważnie odsłuchiwałem z podcastów. Audycja wartościowa ciężko będzie zapełnić tę pustkę tematyczną. Proszę Państwa, nikt nie jest niezastąpiony. To bardzo przykre, ale nikt, ani Bart, ani Emilia, ani ja, nie jesteśmy osobami nie do zastąpienia. Na tym polega funkcjonowanie mediów, że ta, ten schemat związany z tym, kto udziela się na antenie jest schematem zmiennym. Czasem mniej, czasem bardziej. COVID tylko i wyłącznie do tego na przestrzeni czasu się dołożył Przykładem może być Asia Frejus, na przykład, która miała dwa programy w tygodniu, z jednego musiała zrezygnować. A teraz już wiem, że Asia bardzo mocno podpiera się nosem. Również ma swoją fundację. Właściwie sama działa w tej fundacji, a ma tam 50 podopiecznych. Możecie państwo zgooglować i dowiedzieć się, co Asia Frejus robi tak naprawdę zawodowo, bo jest także terapeutką. A więc takich sytuacji, w których z przyczyn czysto życiowych na przestrzeni ostatniego roku i w przyszłości będą te lub inne osoby się z nami żegnać. No po prostu nie unikniemy. Na tym polega życie. Może być mi osobiście i pewnie Państwu również przykro. 22 39 059 22 to jest telefon do naszego studia. Dobry wieczór. Kogo witam? Dobry wieczór. Marek z tej strony. Witam Panie Marku i słucham.
3: Panie Kubo, ja chciałem takie dwa tematy poruszyć, jeden taki bliższy sprawom organizacyjnym i w sprawie tej kampanii, tak, mhm. z objeżdżaniem różnych miast, ale najpierw chciałbym poruszyć temat covid tego właśnie, jak pan tutaj mówił, zasłaniania ust, no to i tak dalej, i tak dalej. no u nas niestety kompletnie nie zdaje egzaminu, Ja się z tym spotykam na co dzień, gdyż pracuję jako kurier i doręczając paczki do różnych firm, m.in. nawet do jednej szkoły podstawowej, łącznie z przedszkolem, dzieciaków się tego kompletnie nie uczy w ogóle. Sami nauczyciele, dyrekcja, rodzice, jako licząc 95% ludzi znajdujących się chociażby w budynku, przychodzących z dzieciakami po dzieciaki, pozbierających tam właśnie różne no, pierdoły za przeproszeniem, które przyważy, ma to po prostu gdzieś. Coś takiego jak maska to w ogóle nie funkcjonuje. No, to w pozostałych punktach, do których jeżdżę. Jest identycznie, tak? Jakieś tam open space'y i tak dalej, i tak dalej, no tam różne punkty, do których po prostu wjeżdżę, no to płakać się chce, jak się człowiek na to patrzy.
1: No ale ja ja pana zapytam w takim razie, czemu pana zdaniem tak właśnie to wygląda?
3: No to mi się wydaje, że tak samo jak na przykładzie tej szkoły i przedszkola, o którym wspominałem, nie uczy się ludzi, nie edukuje, że to jest potrzebne, że chronimy przede wszystkim nie siebie, ale innych powinniśmy chronić, tak? Bo ja mogę być zdrowy, może mogę być chory, mogę to przechodzić bezobjawowo, ale po co mam narażać inne osoby, tak czy nie?
1: No ale to pan mówi o takiej empatii, z której ponoć historycznie Polacy kiedyś słynęli, ale to dawno nieprawda skończyło się.
3: No, to nie, nie pamiętam takich czasów, <słyski> <słyski> niestety.
1: Panie Marku, druga nie. sprawa.
3: Druga sprawa, jeśli chodzi o tą akcję z objeżdżaniem różnych miast, mm-hmm. tak? jeśli ta kampania by wystartowała, to ja nieodpłatnie, podkreślam, bym chciał ofiarować, że tak powiem, swoje usługi, jeśli chodziłoby o objeżdżanie miasta Gdańska, czy 23 miasta. A się w... Znaczy, no inaczej, jedynym warunkiem tylko u mnie, gdyby to był, to ewentualnie sobota albo niedziela, bo tymi dwoma dniami o. wolnymi dysponuję.
1: Super, wracamy do tego, o czym mówiliśmy, że serdecznie Państwu dziękujemy za takie propozycje, one się pojawiają. Tylko logistycznie musimy to zgrać. Niestety nie możemy odpowiadać na Państwa propozycje typu ktoś ma godzinę albo dwie godziny dziennie. To...
3: Nie, 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 nie. nie. U mnie coś takiego nie wchodzi w grę. Jeśli proponuję powiedzmy weekend, sobota, niedziela, proprio un dwa dni od rana do ciemnej nocy, nawet nie no, kiedy tam to muszę od 6, chyba do 21. Panie tak? jest, Marku. Trzeba by te wszystkie miejsca, nie ma problemu.
1: Panie Marku, proszę być z nami w kontakcie i proszę obserwować nasz profil na Facebooku, dobrze? Tam, tam już Obserwuję niebawem. Obserwuję w miarę możliwości, ile się da. Już niebawem, już niebawem, bo dzisiaj też mam dla Państwa informacje w sprawie kampanii, tam się pojawią niebawem właściwe treści. Panie Marku, to ja dziękuję w imieniu nie tylko swoim, ale całego naszego zespołu i wszystkich słuchaczy. No i w takim razie spotkamy się. Za kółkiem
3: no, miejmy nadzieję, i podkreślam jako wolontariusz, bo nie płacę na Halo Radio, to miesiąc, żeby Halo Radio jeszcze mi płaciło za takie e, akcje. Także pełna darmożka, dajecie auto. Nie ma sprawy, mogę jeździć.
1: Absolutny szacunek, panie Marku. Tu już wszyscy pana kochają ze mną na czele. Proszę sobie niczego tylko nie obiecywać po tej miłości. To taka partnerska
3: miłość. Nie, nie nic z tych rzeczy. Panie Marku, pozdrawiam serdecznie.
1: Dziękuję pięknie i pozostajemy w kontakcie. Wszystkiego dobrego. Kłaniam się nisko.
3: Wszystkiego dobrej nocy
1: życzę. Kłaniam się. 28,5 minuty po 19. Matko, jak to miło usłyszeć, proszę państwa, coś tak fantastycznego. Zostałem zobligowany do tego, żeby już w zasadzie państwu powiedzieć, że jeśli macie takowe propozycje i możecie zasiąść za kółkiem naszej ciężarówki w jednym z miast szczegóły na zrzutka.pl ukośnik kampania albo na naszej stronie internetowej halo.radio ukośnik kampania i może to być jeden z dni albo kilka dni, to proszę pisać. Taki ogólny mail, do którego bardzo często w zasadzie non-stop wszyscy zaglądają czyli halo, małpa, halo. Kropka radio. Już teraz Państwo możecie pisać więcej szczegółów na naszym Facebooku. Proszę Państwa, ale do rzeczy, bo Pan Marek wywołał temat kampanii i ja teraz proszę o uwagę, bo, bo są zmiany, pozytywne zmiany związane z kampanią. Ja Państwu mówiłem od początku, że sytuacja związana z taką kampanią, pierwszą kampanią w Polsce społeczną, czyli ile kosztuje nas Kościół, jest sytuacją dynamiczną. Dynamiczną. Dynamiczną też jest ona z powodów finansowych. Co to oznacza? To oznacza, że z tych pieniędzy, które Państwo nam wpłacacie na rzecz tej kampanii, a przypomnę, już w trakcie kampanii będą pojawiać się tam skany faktur związane z rozliczeniami każdej złotówki w ramach tej kampanii, wszystko będzie do Państwa dyspozycji na zrzutka.pl kośnik kampania, bo także zrzutka wymaga takich dokumentów, a to nasza nie pierwsza zrzutka. I nie chcemy, żeby nasza zrzutka została zawieszona, dlatego, że bez pokrycia i bez faktur wypłacamy stamtąd pieniądze. Tego nie robimy. W związku z czym tam na bieżąco będziecie Państwo informowani o tym, jak wygląda ta sytuacja i ja oczywiście zachęcam do tego, żeby wspierać naszą kampanię w systemie non-stop, bo przypomnę Państwu, to, że samochody wyjadą, nie oznacza, że akcja się skończy. To, że samochody będą jeździły po miastach, nie oznacza, że zrzutka się skończy. Ona będzie cały czas trwała, ponieważ chcemy tych samochodów wypuścić jak najwięcej W całej mm, Polsce. Pan Ryszard pisze, ciągle niekonsekwencja i fałsz pana Kuby e, W. Jakby pan się rozwinął, panie Ryszardzie, to będę e, zobowiązany, bo m, różne rzeczy na swój temat czytam ciągle i słyszę. Teraz jeszcze doszło do tego, że jestem niekonsekwentny i fałszywy. To proszę zadzwonić. 22-39-059-22, bo e, komentarze mogą mi e, Umknąć, a chętnie dowiem się o tej niekonsekwencji i fałszu. To ja zaraz wrócę do zrzutki, ale najpierw odbierzemy telefon. Dobry wieczór, kogo witam. Halo, dzień dobry, czy mnie słychać? Tak, słychać pana. Bardzo dobrze, panie Jacku. Dzięki, witam.
4: Pozdrawiam z Nowego Jorku panie Kubo. Na początku wróćmy do naszej yy, rozmowy, którą mieliśmy miesiąc temu i mówiłem, że po powrocie będzie miał pan bardzo dziwne uczucie wracać do y, tego pięknego kraju, który nazywa się Polsko i chyba po zdjęciach i po tym wszystkim, co, co pan opowiadał, czuję pana ból i, i jak to się mówi, y, potrafię to zrozumieć. Dziękuję. Dlaczego potrafię to zrozumieć? Może ja powiem tak szybko jak ja latam do Polski i y, nie jestem obywatelem polskim od 20 pięciu lat, więc mentalność mam niestety nie, nie, nie polsko, więc z uśmiechem witam, pozdrawiam na granicy, daję paszport i mundurowy dziwoląg patrzy na mnie i prosi o polski paszport. Ja mówię, jaki polski paszport? No polski paszport. Ja mówię, że nie jestem polskim obywatelem no i zaczyna się problem, ja mu mówię to, on mi mówi to, no i idziemy do pokoju, zaczyna się rozmowa, no i zanim to wszystko stanie odprostowane, ja po prostu mówię, że chciałbym wykonać telefon do ambasady, bo po prostu no nie, nie, nie chcę brać udziału w tym czymś, bo, bo moje prawa są tutaj łamane w tym kraju, Ale... no i jak, jak jak mówię, że coś takiego się dzieje, no to wtedy już zaczyna po prostu się inna rozmowa i bo jakiś tam chwili zostaje wypuszczony.
1: Ale panie Jacku, Więc... dlaczego, zostaje dlaczego... Pan, dlaczego zostaje pan zatrzymany, bo nie rozumiem tego. Daje pan paszport, paszport jest bo mówię,
4: bo mówię po polsku, urodziłem się w Polsce, w paszporcie amerykańskim mam wpisane, że urodziłem się w Polsce i yy, szuka, jest prowadzone po prostu dziwne jakieś śledztwo, dlaczego ja nie mam paszportu polskiego. A, czyli po prostu no, de- nie ważne, no, ale... Do- Okej,
1: okay, rozumiem, dobra. Tak? De- debil, pana, de- debil nie rozumie sytuacji i nie rozumie tak, pana. Okej, okay, tak, dobra.
4: Mówi w przestępce yy, mundurowy dziwoląg, więc yy, zawsze mam takie przygody i no, 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 tak to wygląda. No, dlatego mówię, że, yy, że, że że czuję Pana ból, po, po, jak tu wracam i, i, i ląduję na lotnisku. Wie Pan, jakie są słowa na lotnisku, jak ktoś wraca tutaj? Mm-hmm. Pierwsze? Nie wiem. Witaj w domu. No właśnie. Welcome home. Więc yy, to, to po prostu taki krótki przykład. A jak daje dużo do, do myślenia, prawda?
1: Bez względu zachowanie
4: tak, Jacku i jak, jak po prostu jestem podbudowany. jak ktoś, ktoś uważa ten kraj, bo, bo, bo przecież wiadomo, że każdy kraj jest nie taki wspaniały, jak się go rysuje. Oczywiście, ale że, fakt, tak. że Ktoś mówi mi, że witaj w domu. Jak to buduje, prawda? Chociaż patrzy ten sam człowiek, ten sam, jak ja to nazywam dziwolą mundurowy, tylko w innym kraju, wie, że z tym, z tym, z tym akcentem naszym ciężkim, słowiańskim, mówię do niego, rozmawiamy, ale mówi mi witaj w domu. I to jest piękne. Pozdrawiam, życzę miłego
1: dnia. Wszystkiego dobrego, panie Jacku, również. Dziękuję pięknie. I piękne i smutne jest to, o czym mówił pan Jacek. Patrzę na państwa komentarze i jest o żebraninie. Aha, że my uprawiamy żebraninę. No tak w państwach o nieco bardziej rozwiniętej kulturze społecznej nikt crowdfundingu nie nazywa żebraniną, a projekty funkcjonujące z crowdfundingu nie nazywane są projektami żebraczymi. No ale to kwestia e, polskiej kultury, a właściwie braku tejże kultury i braku e, takiego rozeznania się w standardach i społecznych, i obywatelskich na tle Europy. Może mi być przykro, ale mm, z pewnością nie mam w sobie żyłki edukatora w tej materii i pozwólcie Państwo, że nie będę teraz marnować Waszego czasu i tłumaczyć czym różni się żebranina od crowdfundingu. 22 39, 059 22 <grym> 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 czytam, państ- czytam cały czas Państwa komentarze. To jak cię Kuba obraził, napisz mu I wyjaśnij sprawę, a nie Maruć Na czacie, pan Marek pisze do kogoś Ja jestem za tym, żeby obrażać wszystkich Bezdyskusyjnie, a najlepiej jednocześnie I to obrażać w taki sposób Żeby faktem tej obrazy byli dotknięci Do żywego, najlepiej do końca Swojego życia, absolutnie jestem Za taką formą Obrażania, odbieramy kolejny telefon Dzień dobry
5: Witam Kuba, ja dzwonię Wiesz co, dzwonił przed tobą przede mną osoba, która Tam ze stanu dzwoniła. Pan Jacek, tak. Tak, jeżeli masz polskie obywatelstwo i inne, jeżeli przyjeżdżasz do Polski, zawsze musisz się posługiwać polskim paszportem. Ja mam polskie i szwedzkie obywatelstwo i to nie ma znaczenia. Jeżeli bierzemy z Polski do, do Hiszpanii. To mogę wskazać mam szwedzkie. Ale, ale pan Jacek, ale pan
1: nie ma polskiego obywatelstwa. Pan Jacek nie ma polskiego. To musiał obywatelstwa. się rzecz. No tak, ale. No ale on nie ma polskiego obywatelstwa, tylko ma amerykańskie.
5: Tak, ale to jest, ale nie powiedział, czy ma polskie.
6: Nie on ma polski. powiedział,
5: polskie. że wyjechał z Polski. Dobrze, ale jeżeli każda osoba, która wjeżdża do Polski, czy wjeżdża do Polski, musi wjechać na polskim paszporcie. To jest polskim obywatelem, tak samo jak będzie wojna. Na ja mam podwójne obywatelstwo. Łukasz, ale czekaj,
1: poczekaj, bo nie rozumiem cię. Każda osoba, która wjeżdża do Polski, musi wjechać posia- i posiadać polski paszport, tak? Jeżeli
5: ma, tak, jeżeli, jeżeli ma podwójne obywatelstwo.
1: No ale pan Jacek nie ma podwójnego obywatelstwa.
5: Tak, ale na przykład, wobec ja mam szwedzkie i polskie i Rozumiem. I w, będzie wojna. I Szwecja nie jest mi w stanie pomóc, bo moim pierwszym obywatelstwem jest Polskie.
1: Okej, okay, wtedy pokazujesz polski paszport, spoko.
5: Tak, a jeżeli chciałbym mieć e, tylko szwedzkie, to muszę napisać do prezydenta, że pierdoły z i że się zrzekam.
1: Okej, okay, rozumiem.
5: No, to musimy po prostu rozróżnić to, że niektórzy że myślą, że mam my podwójne, bo obywatelstwo to pi- zawsze pierwszym twoim wyborem jest Polska.
1: Absolutna zgoda w materii formalnej. No.
5: Ja może zapros- zaproszę do Stanów Zjednoczonych, bo to jest zupełnie inny stan.
1: masz rację Łukasz stuprocentowa racja niestety póki co Halo Radio nie przenosi się do Skandynawii tylko mozolnie robimy to co robimy dostając wycisk z każdej możliwej strony na terenie Polski i możemy wytrzymywać tylko dzięki Państwa wsparciu także Twoim Łukasz ja
5: ja Was wspieram po, 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 jestem 100% to jest jedyne radio które słucham, jedyne wiadomości które mam
1: z Polski Łukaszu, dziękuję Ci ślicznie i pozdrawiam Cię serdecznie. Jak będzie wojna, to nie wracaj do Polski.
5: Nie, Nie, nie planuję. Bardzo dobrze. Dobrze. Wszystkiego dobrego.
1: Dzięki. Trzymaj się ciepło. Pozdrawiam ciebie i twoich bliskich. Osiem minut po. W pół do ósmej, proszę państwa. Pani profesor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz o godzinie 20 państwa i moją gościnią będzie w tym studio. Oczywiście będę mówić o zrzutce na kampanię społeczną. Ile kosztuje nas Kościół? Ale za chwilę, bo jeszcze odbieram telefon w takim razie. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór, Bożena z Warszawy
1: Bardzo mi miło Pani Bożeno panią gościć Dobry wieczór i słuchamy
7: Chciałabym powiedzieć radośnie Kubo witaj w domu Ale powiem witaj na czasowym pobycie w Polsce Zdecydowanie tak Pani Bożeno ja w kwestii tego, dlaczego nasz rząd się zachowuje tak, a nie inaczej, dlaczego się nie, 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 nie zachowuje tak, jak na przykład rząd niemiecki. I tak sobie myślę, może oni po prostu się boją, boją się powołać jakąś ekipę ekspertów, która by powiedziała, co robić, tak jak to się na przykład stało w krajach, no w krajach zachodnich, Skandynawii, tam kilku ekspertów zostało powołanych. To nie musi być minister zdrowia, minister Zdrowia, niech się zacznie, zajmie stanem naszych szpitali i w ogóle stanem zdrowia, ale ekspertów epidemiologów, którzy powiedzą trzeba zrobić tak, tak, tak i tak a jakiś polityk mu odpowie, ale my na to nie mamy pieniędzy, albo a ile to nas będzie kosztowało, ewentualnie, no ale co powiedzą nasi wyborcy. Wtedy ten ekspert mówi, to mnie nie interesuje, to jest polityka i wy się tym zajmijcie, ja wam mówię, co należy zrobić. Więc myślę, że może nasz rząd po prostu tego się boi, boi się kompromikacji, sytuacji kiedy powołałby jakąś ekipę ekspertów, która powiedziałaby co należy zrobić, a oni po prostu nie są na to, nie są na to gotowi boją się, boją się ludzi boją się wydać pieniądze które mają na co innego przeznaczone to chyba wynika z chórzostwa tak mi się wydaje
1: uwielbiam Pani słuchać Panie Boże, no nie dlatego, że się z Panią zgadzam no, tylko zawsze coś, zawsze coś wyjątkowo mądrego i trafnego wnosi Pani do mojego piątkowego programu, dziękuję raz jeszcze
7: Niezwykle miło. Dziękuję. Do usłyszenia.
1: Wszystkiego dobrego. Kłaniam się bardzo nisko. 19 minut do 20. Odbieramy kolejny telefon. Dobry Dzień wieczór. Dźwięk. Dobry wieczór. Panie Romku. Robert. Robert. Przepraszam bardzo. To już poprawiamy. Panie Robercie, proszę słuchać mnie w telefonie, a nie w radiu. Dobrze? Tak się umówmy. Nie, ja już się wyłączyłem. Ten... Nasz... Okej, okay. dobrze. Słuchamy w takim razie.
6: Nie, nie, pan chciał, bo ja mam takie dziwne spojrzenie, bo mi czasami lat nie zap... Nie, 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 przepraszam. Proszę pana, ja powiem, powiem tak. Ja jestem osobą niepełnosprawną. Moja żona to samą. No. I to jest mniejsza, to, że jest o tym, i my są Ale mnie zmerwuje to delikatnie powiedziawszy.
1: Panie Robercie, proszę słuchać mnie w telefonie, a nie w radiu, bo w ten sposób się niestety nie dogadamy. Nie, nie, no ja, ale ja pan nie się, bo pan się nic nie udziwa. No bo ja pana słucham. Ale pan słucha mnie w radiu, a nie w telefonie. Panie Robercie... Nie, nie,
6: ja włączyłem radiu. Już włączone jest.
1: No dobrze, to proszę mówić w takim razie.
6: I tam kij tam tego, czy ja mam pierwszą grupę, czy tam ostatnią. Nieważne, to, to się wytnie. Proszę pana, jak się... Niezależnie, ja mam przecież ślad. Za każdym razem chodzę na wybory, ale na kogo by nie to ja zawsze wychodzi na to i zagłosowanie to jest, jest
1: durnie. Polska specyfika od 31 lat.
6: No ale weź proszę pan na kogo tu głosować, bo jest
1: Ale wie pan, co, to nie ma, nie można powiedzieć, na kogo głosować w takiej sytuacji, Panie Robercie, dziękuję pięknie za ten głos, ponieważ być może niektórych nadal to dziwi, ale ci idioci, których wybieramy do Parlamentu, albo ci, którzy teraz postępują jak polityczni gangsterzy i podkupują, próbują podkupić parlamentarzystów, tworząc, obchodząc system wyborczy klub parlamentarny w obecnym parlamencie, oni są z nas. Więc jeśli oni są idiotami, proszę Państwa, to tylko dlatego, że my jesteśmy jeszcze gorszymi idiotami, bo oni są cwansi, ponieważ my ich wybieramy. Oni mają profity z tego tytułu, tworzą opozycję albo władzę. Więc oni są idiotami, ale my jesteśmy skrajnymi idiotami, bo na nich głosujemy. No niestety do tego się to sprowadza. A przynajmniej na horyzoncie nie widać żadnej jutrzenki. Chociaż o tej jutrzence zwykłem rozmawiać z panią profesor Ewą Pietrzyk-Zieniewicz, która pojawi się w studio już o godzinie 20. Dobrze, to ja już Państwu obiecuję, bo mamy na zegarach 16 minut do godziny 20, że za chwilę do Państwa wrócę z informacjami dotyczącymi zrzutki, bo to bardzo ważny temat, bardzo ważna sprawa.
0: Halo radio
1: 10,5 minuty do godziny 20, piątkowy wieczór 9 października 2020 roku. Ja nazywam się Kuba Wątły i będę z państwem do 20.45. A od 20.00 zgodnie z opowiedzią pani profesor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz pojawi się w naszym studiu w bezpiecznej odległości, bo dbamy o to, żeby nie powstało w Haloradiu ognisko jakiejś obrzydliwej choroby. Dobrze, to teraz do rzeczy, bo już Robiłem tyle wstępów dotyczących zrzutki. Proszę Państwa, przypomnę, jak zmodyfikowaliśmy naszą zrzutkę. Oczywiście szczegóły na zrzutka.pl ukośnik kampania i na naszej stronie internetowej halo.radio ukośnik kampania. Otóż postanowiliśmy nie dzielić Polski wzdłuż Wisły, tylko pożenić miasta zachodnie ze wschodnimi i wypuścić na jeden tydzień w ośmiu miastach ciężarówki. W następnym tygodniu w kolejnych ośmiu miastach ciężarówki. Ale proszę Państwa, olśniło nas w pewnym momencie, że możemy zwiększyć pulę tych miast, zwiększając jednocześnie czas trwania akcji. Co to znaczy zwiększyć pulę miast i i zwiększyć czas trwania akcji? Proszę Państwa, nie będziemy wysyłać samochodów jednocześnie, przez tydzień do 8 miast, a w następnym tygodniu do 8 miast. Dlaczego? Musielibyśmy wydrukować minimum osiem zestawów billboardów na te osiem ciężarówek, które rusza w jednym tygodniu do ośmiu miast. Potem te billboardy przekładamy na następny tydzień, na następne osiem ciężarówek. Musielibyśmy również zamrozić 16 tysięcy złotych kaucji a, dwa razy po 8 za każdy z tych samochodów. Stwierdziliśmy, że zaoszczędzimy pieniądze i zwiększymy ilość miast. Wiecie państwo w jaki sposób wynajmiemy jeden samochód. Jeden samochód, który po kolei, przez czas siedmiu dni, przez czas tygodnia pełnego, będzie jeździć po każdym z miast. Czyli przykładowo zaczynamy akcję. Przez pierwszy tydzień samochód jeździ w Warszawie. Przez następny tydzień samochód jeździ w Łodzi. Przez następny tydzień samochód jeździ w Białymstoku. W ten sposób powiększymy pulę miast, powiem państwu dlaczego, bo wynajmując jeden samochód, oszczędzając zamrożone pieniądze w ramach tej kaucji, ale przede wszystkim te oszczędności wynikają z wynajęcia jednocześnie ośmiu samochodów i wydrukowania ośmiu zestawów billboardów wraz z zapasowymi zestawami, kiedy opieramy się na jednej ciężarówce, która w połowie października rusza przez tydzień jeździ po jednym mieście, w następnym tygodniu, przez tydzień po następnym mieście. Wiecie Państwo, co się dzieje? To powiem Państwu tak: oszczędzamy 33814 zł i 36 groszy, bo przy 16 miastach projekt realizowany. Przez dwa tygodnie, tydzień po tygodniu, 8 miast plus 8 miast. Koszt kampanii to 87 538 złotych i 44 grosze. Te wyliczenia pojawią się od poniedziałku na stronie zrzutka.pl, żebyście państwo mogli zobaczyć, gdzie oszczędzamy te pieniądze i ile górką tych pieniędzy zostanie. Ja oczywiście cały czas namawiam państwa do zasilania tej Zrzutki. Jest pytanie, a w jakich godzinach samochody będą jeździć wtedy, kiedy będzie widno. Chociaż, chociaż, proszę Państwa, jeśli mówimy o jednym samochodzie, to oszczędzając 33 tysiące złotych ponad z kwoty 87 tysięcy, możemy sobie też pozwolić na to, żeby ten jeden samochód oświetlić. A więc może on jeździć nie tylko. Nie tylko wtedy, kiedy jest widno, ale również wtedy, kiedy zaczyna się już ściemniać, bo im później do końca roku, tym szybciej te ciemności nam nastają. Pan Andrzej pisze, to chyba jest lepszy pomysł, poza tym biorąc pod uwagę ewentualność zniszczenia banera i zwiększe pole manewru. Tak, tak. Drukujemy wtedy jeden zestaw banerów, plus ewentualnie zapasowy. Wypuszczamy jeden samochód który przez tydzień jeździ po jednym mieście. Następnie ten samochód tydzień jeździ po następnym mieście. I tak co tydzień zmieniamy miasto tym samym samochodem. Jeszcze raz państwu podkreślę i przypomnę, bo mam przed sobą to wyliczenie. Ono się pojawi na zrzutka.pl ukośnik kampania i pojawi się również na naszej stronie halo.radio ukośnik kampania. Dwa tygodnie tydzień osiem samochodów w 8 miastach i następny tydzień 8 samochodów w 8 miastach. Koszt 87 538 44 zł. 44 grosze. Kiedy zrobimy, tak jak mówię, jeden samochód przerzucany co tydzień z miasta do miasta z jednym zestawem banerów, oszczędzamy 33 814 zł. I tak jak pan Andrzej zauważa, no i w efekcie akcja trwa o wiele dłużej. Tak, panie Andrzeju. Wtedy akcja trwa o wiele dłużej. I to chciałem państwu powiedzieć, bo z tego jestem nieprawdopodobnie zadowolony. To nie był mój pomysł. To jest y, pomysł Karoliny Ćwitlińskiej, która y, całym projektem radia zarządza. Tak właśnie oglądamy państwa złotówki y, z każdej strony i pomimo, że w ramach akcji jeszcze nie wydaliśmy ani złotówki, to już wiemy jak zwiększyć czas akcji, wydłużyć go, jak zwiększyć pulę miast, oszczędzając ponad 33 tysiące złotych. Pan Marek pyta, czy reklama będzie miała wystarczającą nośność przy udziale tylko jednej ciężarówki? Chodzi o zasięg. Zawsze zakładaliśmy, że w jednym mieście pojawia się jedna ciężarówka. Nie dysponujemy budżetem miliona złotych, proszę Państwa. W tej chwili sami Państwo możecie e, zobaczyć, ja sam m, akurat zerknę. W tej chwili na koncie naszej zrzutki jest 75 160 złotych plus około 4000, które wpłynęło bezpośrednio na konto przyporządkowane do zrzutki. Ale jak wiewiór zauważa, wystarczy po jednej ciężarówce i jednym dniu i już będzie dym. Tak, proszę państwa, bo nikt otwarcie nie mówi o tym, ile kosztuje nas Kościół katolicki, a kosztują 20 miliardów złotych. Nawet liberalna media, nawet aktywiści stojący po przeciwnej stronie nacjonalistów, faszystów i PiSu i całej Konfederacji o tym nie mówią, bo to nie jest istotny w tej chwili temat. Na tym temacie nie robi się pieniędzy. Przypomina mi się sytuacja, zawsze będę do niej wracać, kiedy ponad 12 lat temu z Mariuszem Gzylem zaczynaliśmy mówić o pedofilii w kościele. Wtedy dzisiejszych bohaterów też nie interesowało mówienie o tej pedofilii. Mówię o bohaterach dziennikarstwa. Wtedy robili relacje z papieskich pielgrzymek. No ale takie jest życie. Ja się na nie nie obrażam. Szczególnie dlatego, że mam państwa za sobą, że wszyscy mamy państwa za sobą, bo to radio przecież jest dla was. Ten projekt jest przecież dla was. 3 minuty do godziny 20:00. Już za kilka minut w studio Halo Radia, zgodnie z zapowiedzią pani profesor Ewa Pietrzyk Zieniewicz Zostańcie państwo z nami. Halo Radio.
0: Gadamy i trochę gramy.
1: Och, już jesteśmy 7,5 minuty po godzinie 20. Jeśli państwo oglądają nas na Facebooku, YouTube i na Mixcloudzie, to już państwo widzicie, że państwo i moją gościnią jest pani profesor Ewa pietrzyk zgodnie z zapowiedzią. Dobry wieczór, pani profesor.
8: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Nareszcie w realu, panie redaktorze. I, i to jest świetnie.
1: Ale tak strasznie przed naszą rozmową kręciła pani głową. Nie. Tak, no to o właśnie, o właśnie, o, o właśnie. Pierwsze, czym
8: kręciłam, redaktor nie wie, bo ostatnio rozmawialiśmy pach. Telefon, a tak w ogóle to zdecydowanie takie rozmowy powinny odbywać się w realu. Naprawdę.
1: To też jest mi niezmiernie miło. Nie że widzieć rozmów, się.
8: Chcę mieć te opóźnienia, bez sensu to jest.
1: Technika, pani profesor. Ale dlaczego ja zacząłem od tego, proszę mi wybaczyć, poruszania głową na nie, tak może powiem, bo. Przed rozpoczęciem rozmowy powiedziała pani: "Oj, redaktorze, będzie się działo".
8: A to ja mówiłem o naszej rzeczywistości. Tak, kochanej. dokładnie, dokładnie. Rzeczywistości Lechistanu, jak to ja nazywam sobie po staropolsku, już się dzieje, a niestety będzie się działo dalej i nie będzie to się dobrze działo, ale za to awanturnie. Jeśli ktoś lubi, tak, od awantury do awantury. To rzeczywiście będzie miał czego słuchać, co oglądać, a i na ulicy mu się zdarzy. Także yy, no w takim kierunku idzie ta rzeczywistość, stąd kręcę głową, bo ja spokojna istota.
1: No My i co, te awantury, do czego to ma prowadzić, przepraszam, do czego to doprowadzi, te awantury, o których pani mówi? Yy,
8: panie redaktorze, to jest pytanie nie do mnie. Natomiast, że one są i będą, to jest oczywiste, bo bodaj na scenie politycznej, no naprawdę, władza zachowuje się tak, jakby celowo rozdrażniała. Jakby celowo nam pokazywała gest Kozakiewicz.
1: A jakieś przykłady w Pani. No chociażby,
8: no przecież pierwszy przykład to ta nominacja, która jednak się odbędzie na pana ministra nauki i oświaty. I już sam fakt, że to znowu będzie jeden resort, to mniejsza o to, bo tam będzie tyle różnego typu yy, tam, ja wiem, agent koło tego, że dyrektorów będzie w sumie więcej niż, niż to miało miejsce do tej pory. Redaktor dżentelmen. (śmiech) Natomiast sama osoba jest bardzo mocno kontrowersyjna. Już się znowu środowiska akademickie bardzo zderzyły przecież. Druga sprawa to resort zdrowia, gdzie jak posłuchać tych czynowników oficjalnych to wszystko jest w porządku i w ogóle panujemy nad sytuacją. Jak posłuchać lekarzy tak w ciągu ostatnich 24 godzin dyrektorów szpitali to twierdzą, że znowu te wszystkie nowe zarządzenia spowodują kolejny chaos. I w efekcie niewydolność, jak to powiedział bardzo ładnie dyrektor szpitala uniwersyteckiego w Krakowie, szpital jest od leczenia, a nie od koordynowania na przykład, bo od tego to są ministeria i w ogóle całe rzesze stada, tabuny urzędników poprzez fakt, że okazało się, że my nie mamy lekarzy, my nie mamy personelu obsługującego różnego typu tam urządzenia, nawet gdybyśmy je mieli w wystarczającej ilości, załóżmy, że tak jest, ale tak czy inaczej pacjent z tego nie skorzysta, a gdzieś tam skończywszy na tych resortach gospodarczych gdzie cały czas będzie trwała ta awantura z rolnikami, którą rozpętanasz, A czy Bóg wie dlaczego yy, tą ustawą, która tak ładnie wyglądała, bo ja też jestem za zwierzętami i, i za tym, że ja bym karała jak za człowieka wszelkie okrucieństwa wobec zwierząt. Naprawdę. I te kary są u nas ciągle za niskie. Ale przecież nie przemyślano tego. Przede wszystkim z punktu widzenia gospodarki, rolnika. Więc będą protesty. No już nam się ruszył Śląsk i kopalnie. Trzeba więcej.
1: Pan Marek prosi panią o dwa słowa. Komentarza odnośnie wicepremiera Kaczyńskiego, bo jego chyba pani sobie na koniec zostawiła, tej wyliczanki.
8: No bo wyliczanka jest. Będę słyszeć nie, 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 Marka nie. Pan, Libusza, Marek napisał, tak?
1: pan Marek napisał. tak. Ale oczywiście telefon jest do państwa dyspozycji pozycji 2239 39 059 22. Przepraszam, już
8: oddaję no. głos. Nie mnie oceniać. To, no jak nie, tak jak jak nie pani, to się komu? resortami dzieli, no nie mała ja myszka, ale mogę tylko powiedzieć, że to jest dosyć kabaretowe, gdzie jest dwóch panów, z których Teoretycznie szefem rządu jest pan premier Morawiecki, więc jest szefem pana prezesa Kaczyńskiego, ale już w Partii jest jako żywe odwrotnie i pan Kaczyński jest szefem pana premiera.
1: Ale było, przepraszam, wejdę w słowo, ale było jeszcze oryginalniej. Pani profesor, czas AWS-u. Premier Jerzy Buzek... Marian Krzaklewski z tylnego siedzenia, bo to był premier przecież koalicji AWS-UW i do tego jeszcze, nie wiem czy państwo pamiętacie, ale pani profesor na pewno, był moment, kiedy szef akcji wyborczej Solidarność Marian Krzaklewski, która miała swojego premiera, czyli Jerzego Buzka, przed Urzędem Rady Ministrów szedł na czele antyrządowej demonstracji Solidarności, bo Krzaklewski był wtedy jednocześnie szefem Solidarności. Więc to była jeszcze większa paranoja niż w tej chwili.
8: Po pierwsze to nie było. Pierwszy raz, bo szedł, nie szedł, ale zapowiadał. Kiedyś pan prezydent Lech Wałęsa, że pójdzie na prawda, protestów też pod pałac prezydencki. Więc my to już widać mamy jakoś w tych genach politycznych. Natomiast teraz sytuacja jest o tyle inna, panie redaktorze, że przecież fama głosi, ja też nie wierzę w famie, ale to jednak mocno głosi, że pan premier, ma być jest delfinem, czyli ma być następcą pana prezesa. A jeśli ma nim zostać, no to powinien się słuchać pana prezesa. A pan Zbigniew Nie, co, przepraszam? Na co, a co na to pan Zbigniew, który kiedyś był delfinem, przestał być delfinem? To
1: czym teraz jest? I
8: chyba... No teraz jest, ja wiem, takim roszczeniowym kandydatem na delfina, gdyby było co yy, odziedziczyć. Delfinić. Delfinić, też tak chciałam powiedzieć, ale... Myślę sobie, no, powagi tutaj trzeba odrobinę. No i jeszcze jedno, że przecież pan yy, prezes Kaczyński, znowu fama głosi, ale to zdaje się jest dość rozsądne ma być, przepraszam, buforem. O właśnie pomiędzy panem premierem, który wszak nie ma swojej formacji, a w formacji pana prezesa jest łagodnie rzecz ujmując, nie przez wszystkich akceptowany, to łagodnie bardzo mówię, yy, i jakoś tam takie pomiędzy panem Ziobrą a panem yy, premierem różnego typu swary zażegnywać. I to jest ciekawe, bo akurat przy całym szacunku dla pana prezesa Kaczyńskiego i jego talentów politycznych, to do zażegnywania sporów ten akurat polityk nadaje się mniej więcej tak jak ja do baletu, a to i metryka urodzenia i kręgosłup uszkodzony. Więc jak on będzie zażegnywał, trudno wyczuć, ale prawdopodobnie będziemy świadkami dość ciekawych wydarzeń na scenie politycznej, a w tym wszystkim przecież jeszcze pan Gowin, który przy całym szacunku znowu, no naprawdę siedzi okrakiem na barykadzie, a od czasu do czasu wykonuje taki medialny szpagat, który na tym polega, że on jest za, a nawet przeciw. No naprawdę tak jakoś jest, jak poanalizować wypowiedzi a jeszcze troszkę pretendentów przecież tam do tego delfinowania jest, prawda? Bo to, yy, to już dobra, nie wymieniając, no to wszyscy wiemy, jak to się rozkłada, prawda? Bo tutaj pan minister spraw wewnętrznych jest tutaj tak bardzo na topie, a znajdą się i inni. i Teraz w tej koalicji akurat jest wszystko, no nikt tych sporów nie zażegnał póki co, jest wszystko z wyjątkiem jakiegoś takiego porządku i nawet wydaje się, że sam pan prezes nie do końca panuje, nad sytuacją. No wie pan.
1: Ale to nie jest tak, że prezes nie musi panować, bo łącznikiem koalicji są nasze pieniądze. Jest drenowanie budżetu państwa, spółki, skarbu państwa. A i
8: dlatego jeszcze póki co. I
1: dlatego ta koalicja my trwa. My się pogodzili,
8: wzięli bo no, po to tak. jak
1: spółki. To, to jest jedyny I pieniądze
8: powód. to i rodziny i babcie i dziadkowie i, i przyjaciele i znajomi królika. Przecież tam taka wymiana to przecież jest zawsze bardzo widowiskowa. Ale wie pan, to jest jedna rzecz bardzo nie, nieprzyjemna w sumie. Aż mi się nie chcę uśmiechnąć, że no wreszcie po długich i ciężkich cierpieniach, mając w nosie pandemię, bo o tym powinien w tej chwili rząd mówić, tym się zajmować, no wreszcie powołano jakiś rząd, prawda? I teraz do fotografii. Stajemy, pan prezes się odwrócił tyłem i poszedł sobie, a pan Ziobro w ogóle nie przyszedł. No, a, a pan premier na to nic, no bo cóż on może?
1: Kim on jest, prawda? No, no
8: właśnie na to wygląda. No naprawdę w sytuacji kryzysu gospodarczego jednak, bo ten kroczący kryzys jest i on będzie, bo tu to nawet i rząd nie winowat, winowata pandemia, więc chyba bogowie. Ale w takiej sytuacji jeszcze nawet my musimy oglądać, że oni się mają, przepraszam, że będę mało elegancka, nie to, że w głowach, ale z drugiej strony i niżej, naprawdę. i i, i tak rzecz wygląda. No to stąd kręciłem głowę, no jak tak dalej pójdzie. No inna sprawa, że kabarety zamknięte, wie pan. A i do teatru mało osób wpuszczają.
1: No ale w marketach wszystko działa tak jak działać powinno, czyli tłumy ludzi, żadnych maseczek. No i ponad prawem cała ta zgraja zwana przeze mnie katolickim klerem na czele z kościołem. Tam też nikogo nie interesują żadne obostrzenia. Dlaczego do tym mówię, tak? ponieważ tak. E, według e, różnych statystyk, jak jak się wyciągnie średnią, zawsze tego mnie pani uczyła, żeby nie opierać się na jednym badaniu, tylko brać kilka mm. fal różnych mm. instytutów, no to tak prawie 50% Polaków nie wierzy w COVID.
8: Tak, to też, prawda?
1: To jest jakaś porażka? Co to jest? Czy to, to jest porażka? porażka
8: nie, I to jest przekombinowanie raczej redaktorze.
1: A nie jest to porażka, no. y, 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 upraszczając
8: 30 lat edukacji? Nie ta jedna. Nie ta jedna, panie redaktorze. Naprawdę, jeżeli my słyszymy czynowników rządowych, którzy za chwilę zaczną nas namawiać, no chociażby na to, że dzieci znajduje się w kapuście, bo to chyba tak się skończą te innowacyjne... Kwestie, które nam za chwilę mają się w szkołach pokazać. I tutaj i to LGBT, i, i, i stosunek do kobiet i ich funkcjonowania w życiu społecznym, no nie ma sensu wymieniać. No to nie ta jedna porażka, ale poza tym, dlaczego mówię przekombinowanie. Chodziło o to, żebyśmy dzielnie poszli głosować najpierw w maju, więc no dobra, nic się w końcu nie dzieje, ale jak chcecie, to będzie korespondencyjnie. Chociaż wiadomo było, że nie będzie, bo nie jest w ludzkiej mocy tego zorganizować przyzwoicie. Nawet ten rząd się cofnął, no bo to przecież oprotestowałby nas cały świat po takich wyborach. Byłoby ciekawiej niż na Białorusi. Pan Łukaszenka pewnie by pierwszy krzyczał, że jak chcecie zobaczyć wybory zmanipulowane, sobie do Polski zajrzyjcie. No ale trzeba było zachęcać. I potem drugi raz trzeba było mówić nie, nie, nic się nie dzieje yy, idźcie głosujcie, wszystko pod kontrolą wszystko fajnie No i jednocześnie są przecież nawet nawet w parlamencie formacje polityczne, które niekoniecznie informują swoich fanów, że ten COVID jest, prawda? Tych panów z Konfederacji kilku, którzy demonstracyjnie weszli bez maseczek. Inna sprawa, że oni mogą dostać karę tylko od pana marszałka ponoć finansową, ale od jutra mają być kary i te ostre. Dla wszystkich, którzy maseczek nie mają. No i ciekawostka, czy immunitet właśnie przed taką karą będzie chronił, czy nie.
1: Jak przed każdą.
8: Czyli krótko mówiąc, panowie posłowie jak chcą, a reszta Yy, po prostu, no tak jak arząd zbiera pieniądze. Wiesz. Musi zbierać, Oj, musi. więc te kary będą coraz, coraz no, ale wyższe. Sztywnikę. Nie
1: musi zbierać, bo premier mówił, że zgłaszają się przedsiębiorcy, którzy mówią, hej, chcemy płacić wyższe podatki. Co pan powie? No to premier.
8: No wie pan, pan premier jest żartownisiem przy tym wszystkim.
1: Wyglądał na strasznie poważnego, jak o tym mówił. No
8: nie no. nie I brzmiał też bardzo Niena, poważnie. Nie, pan premier to akurat ma zawsze bardzo poważną, aż za. Czasem chciałoby się, żeby się do nas uśmiechnął tak po ojcowsku, ale trudno, widać ten typ tak ma, że uśmiechów nie będzie. Natomiast wie pan, to jest żart, bo widział pan przedsiębiorcę, który by sam powiedział, chcę wam płacić wyższe podatki. Ja nie, ale premier widział i to kilku. A to wie pan, premier ma chyba bardzo dobrą lordetkę. Bo nawet zakładając, że jakiś przedsiębiorca chciałby się podzielić, to piękna postawa, to on by się pewnie sam podzielił. Przecież jest ileś tam set, jeśli nie tysięcy fundacji różnych, które chętnie wezmą i to niekiedy nawet na zbożny cel i to niekiedy nawet nie rozkradną. Więc ja nie sądzę, żeby za pośrednictwem rządu, chyba, że za tym się kryją rzeczy, o których nie śmiemy mówić, bo nie chcę wylądować w sądzie na ławie oskarżonych, wie pan. Zwłaszcza, że jest covid to tam pewnie by dużo ludzi w tym sądzie było jednak.
1: 22 39 59, 22. Państwa i moją gościnią jest pani profesor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz. 22,5 minuty po 20. Program jest wieczorny i piątkowy i odbieramy telefon. Łączymy się z panem Tomkiem. Pani profesor, poproszę no. o słuchawki. Panie Tomaszu, dobry wieczór. Słuchamy.
9: Dobry wieczór, witam Panią Profesor. Dobry wieczór, Panu. Dobry dobry wieczór i witam także wszystkich słuchaczy Halo Radio tak odnośnie tego co pani profesor mówiła czyli kryzysu, rządowego kryzysu Zjednoczonej Prawicy co pokazało niewspólne zdjęcie brak wspólnego zdjęcia i rozmaite fochy strojone publicznie może skończy się tak jak to miało miejsce w latach o ile dobrze pamiętam czterdziestych, kiedy rząd Polski nie mogąc wyłonić swojego marszałka poprosił o to Konstantego Rokosowskiego ze Związku Radzieckiego. To może polski rząd zwróci się do rządu Federacji Rosyjskiej, o tamtejszego premiera, żeby jakoś tak pomógł. Może też na zasadzie tego, co pani profesor narysowała, czyli czegoś w rodzaju klasycznego ringu bokserskiego. Zawodnik Ziobro, zawodnik Morawiecki, a sędziuje prezes Skoczyński, który jest prezesem tutaj no w ogóle całej tej bokserskiej sytuacji można powiedzieć
8: ostry sarkazm trudno się dziwić ale, ale rzeczywiście ostry sarkazm, wie pan nie sądzę, żeby to się miało skończyć na ringu, bo bo tam się nie. trzeba bić sensu stricto a do tego to raczej obaj wymienieni panowie chyba niespecjalnie się y, kwalifikują. Natomiast rzeczywiście idziemy do, ja nie wiem czy do kolejnego kryzysu rządowego, ale do kolejnego przemieszania to na pewno. Bo przecież ten nowy rząd nie jest żadnym nowym rządem, dokładnie te same figurki na szachownicy. A tu ma pan rację, to przypomina lata 40 i następne. Że te same postaci, tylko resorty i inne obsadzają, bo akurat to, czy czy się znają, czy nie znają, na tym, co robić będą, to jest najmniej ważne. No ale tam znowu kolejna roszada może nastąpić, bo przecież nerwowe szukanie koalicjantów mamy już, prawda? Kto się z kim dogada? Pan minister, prokurator, cały czas oko puszcza w kierunku Konfederacja Pan prezes nie lubiłby, żeby ktoś na prawo odpisu tam jeszcze był, więc się radykalizuje, na razie się radykalizuje tak wizerunkowo panem ministrem oświaty, co to nas ma oświecać w najbliższym czasie, no ale jednak. No a po drugiej stronie tej rozsypanej opozycji, która też kompletnie nie radzi sobie w zaistniałej sytuacji, nawet wizerunkowo, przy czym się będę upierać, jak mi redaktor za język pociągnie. No ale w tej rozsypanej opozycji też no, PSL ma nadzieję na odzyskanie elektoratu rolniczego, więc będzie się radykalizował yy, i po, pobiegnie własną ścieżką. Jak to, to się ostatecznie na Lewicy porozkłada, No przecież też nie wiemy. My tam już mamy więcej niż trzech liderów i i każdy dzielny i, i cały gotowy przejąć berło.
1: Panie Tomku, to jeszcze ostatnie zdanie i pozwólmy dodzwonić się innym słuchaczom.
9: No jeśli można, od, odnośnie ne, pana ministra edukacji i szkolnictwa wyższego, jeżeli zapoznać się z tym, na czym ów pan robił habilitację, mm-hmm. to oprócz z, znalezionych tam błędów ortograficznych, ale to może do dodania i całej treści, no wynika, jak no to, kto wie, może to było niezamierzone, nie, nie wiem, w każdym razie wynika, jakby traktował cały proces wychowawczy w temacie. W, 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 w temacie tego, że neomarksistowskie wpływy na nauczanie rodzinie, nauczanie, o, nauczanie o rodzinie są bardzo szkodliwe, szkodliwy, zupełnie jakby traktował ludzi wchodzących w poszczególne etapy życia jak hodowca byków rozpłodowych i jałówek, który posługuje się... Tak, który posługuje się na dodatek jakąś niepojętą hipnozą, bo tak postrzega chrześcijaństwo jak jakąś metodę naukową, kto wie czy nie hipnozy, porozumiewania się właśnie ze swoją hodowlą.
1: Panie Tomku, dziękujemy ślicznie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Pozdrawiam
8: serdecznie. I tutaj, dobrego. ponieważ pan Tomek był sarkastyczny, to ja dodam jeszcze jedno. No tak pan minister pokrzykuje o tych jałówkach i rodzeniu, a sam nie ma tych dwanaściorga czy piętnaściorga dzieci, które już do dzisiaj mieć powinien, jeżeli to jest ta podstawowa funkcja rodziny.
1: Może pracuję nad tym.
8: No, panie redaktorze, jakby się nie napracował, to już ileś tam lat stracił.
1: Darecki napisał, lewica zawiesiła działalność ze względu na wirusa.
8: Aha, y, każdy powód jest dobry. A że zawiesiła, no nie widać jej. Naprawdę jej nie widać. No, ale widać
1: za to coś, co mnie osobiście mm, cały czas... W nie mniejszym niż kilka tygodni temu stopniu oburza, czyli to poza procesem wyborczym wchodzenie do parlamentu, jakby to pani ładnie powiedziała, harcownika, a jak ja bym nieco mniej ładnie powiedział, politycznego gangstera, bandyty, chołowni. Bo to podbieranie posłów pani profesor i tworzenie własnego klubu parlamentarnego to jest sytuacja, która może nam się w przyszłości, mam takie wrażenie, kiedy jeszcze te polityczne dyskursy, czy też nagłe wystąpienia tego lub innego chwilowego lidera, kiedy nam się taka sytuacja zaostrzy, to nam się może naprawdę odbić czkawką. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w trakcie kadencji okaże nam się, że zmienią się partie w parlamencie. Bez wyborów.
8: To jest możliwe. Ale Panie redaktorze, zanim serio do tego nawiążę, to jeszcze tak Panu Tomkowin z podziękowaniem za bardzo ciekawy głos. Czy pamiętacie obaj Panowie i inni słuchacze taką śliczną piosenkę Kaczmarskiego? nie wiesz, a wiesz, tylko ja tu zmienię, że prezes jest zły i wszystko dziś można już zwalić na niego. I dzisiaj jak mi wyjdzie lider lewicy, nawet skądinąd na odważny i taki twardy pan Czarzosty, że o innych nie wspomnę, no to ja wiem, że ja się od niego dowiem jaki paskudny jest PiS, a to to ja już wiem. Ja bym się chciała dowiedzieć czegoś nowego. No daj mi jakąś nową kość, będę ją gryźć. Ale to przynajmniej od czasu jednej
1: kadencji chcemy się od lewicy czegoś nowego i w ogóle Ale to już dowiedzieć. zaczyna
8: być naprawdę nudne. No. Ale,
1: jak nie ma, ale jak nie ma żadnej koncepcji, to, no, to jak ma być pani
8: no prezes? więc inaczej? z tego wynika, że nie ma koncepcji i oni jedni tego nie słyszą, że po takich wystąpieniach to słyszymy tylko, to jak gdyby wniosek może być jeden. No nie mają koncepcji, więc walą jak w bęben. Cały czas to samo. W tym wypadku w pana prezesa. Nie to, że ja mu współczuję, ale to naprawdę za mało. O, inny poeta, Broniewski, lewicowy tym razem i chcę się krzyknąć, to za mało, za mało, za mało, wasze słowa tumanią i kłamią. No przykro mi, że akurat ten cytat mi się nasunął, ale to nie jest przypadkowe. No iż chodzi o pana Hołownię. Panie redaktorze, teraz to się będę panu troszkę sprzeciwiać. Bo wie pan, parlamentarzysta to jest, o ile wiem, człowiek dorosły. I o ile wiem... Wierzę o nieco wyższym niż dwucyfrowy ilorazie inteligencji, to nie prawda? więc jeżeli takie rzeczy się dzieją, no to w takim razie powinniśmy to sobie, oj, jak mocno zapamiętać i podziękować przy urnach. Po prostu to nigdzie nie jest powiedziane, Ale my nie, wycią- ale
1: my nie wyciągamy wniosków przy urnach. Jed- my no tak, my no. tych, którzy nas kompromitują i sami siebie kompromitują, premiujemy pani A profesor. wie pan co?
8: Ale to od tego, zamiast pokazywać te piękne twarze, wnosić te twarze jak cenne rzeźby na, ko- na kolejną konferencję prasową, że inny event, bo różnie to nazywają i opowiadać, o znowu, jaki zły jest prezes et y- y- to po prostu już dzisiaj pracować jednak. O właśnie, u podstaw.
1: I, Przepraszam, i, i, pani profesor, proszę mi wybaczyć. No, 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 używa pani takich tak fenomenalnie nieaktualnych dla polskich politycznych elit określeń, że ja sam jestem po prostu zdziwiony.
8: No to sami są sobie winni, że potem dostają baty i że tych posłów można wyciągać, pociągać. Ba Wie pan, pewnego rodzaju woltom politycznym, tu ma pan rację, właściwie nigdy nie towarzyszył ostracyzm, a powinien był. A naprawdę powinien był. I my tutaj zaraz możemy cały oddział wymienić różne rzeczy. Więcej postaci. towarzyszy
1: im gloria i chwała najczęściej. I to jest kolejny dowód na to, że Polska na głowie stoi.
8: No bo... a żadnej pracy u podstaw nie tu.
1: Odbierzmy kolejny telefon pani profesor. 22 39 059 22 w studiu pani profesor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz. A teraz z nami kwiacia. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani doktor. Bardzo sobie cenię pani opinię. Mhm. Jest mi bardzo przyjemnie, że jest pani stale na antenie Haloradio. Mam krótkie pytanie. Bardzo pani redaktorowi. Tak, i w całej grupie Haloradio. Kocham ich bardzo. Natomiast mam pytanie do pani, ponieważ pani czasami ma takie ciekawe. Opinie pod względem psychologicznym. Czy pani nie uważa, że nasz naczelnik, wód poseł szeregowy, on nie chce nikomu pozostawić władzy, on nie chce nikomu pozostawić spuścizny, on po prostu po nim ma być potop. Po to ta piątka dla rolników, która im nie odpowiada. Po to te wewnętrzne kłótnie. O, jemu nie zależy na spuściźnie. Jemu nie zależy na niczym. On stracił wszystko, co jest najważniejsze w jego życiu. I tak naprawdę wie, że zbliża się do końca życia. Nie wiem, może pożyje 10, 20, 30 lat. Nie, w sumie nie powiem, czemu, czego mu życzę. Ale zdaje sobie sprawę z tego, że kiedyś jego życie się skończy i dlaczego ktoś miałby zająć jego miejsce. Ja wyczuwam w nim tak skrajny egoizm i ulubienie katastrof, intryg, yy, szczujni, że on nie chce, żeby ktokolwiek po nim rządził i miał to, czego on zaznał. Proszę o pani opinię.
8: No ma Pani wiele racji. Dziękujemy pięknie za Dziękujemy ten telefon. Dziękuję Na pewno jakoś tak jest
1: Ale to istna destrukcja za życia
8: Nie, to jest akurat Taka osoba Taki człowiek, który Świetnie się czuje I to całą biografią zaświadcza Świetnie się czuje w sytuacji Konfliktu Gdzie ta z Alamo ballada Od podrzynaniu gardeł Jest y, takim stałym Motywem muzycznym Nawet trzeba wy zagrajcie mu kiedyś Bo to skąd inąd Ciekawa melodia I rzeczywiście w związku z tym Musi być ten konflikt I to bardzo ostry czy na pewno w tej chwili jest tak i tu też pani miała rację, że nie myśli o, o tym, iż by władzą dzielić się z kimkolwiek. Ale przecież jeżeli jest się zwolennikiem konfliktu, no to zaświecić w oczy, prawda, może będziesz po mnie, a teraz zachowuj się tak, jakbym sobie życzył, a może ty będziesz po mnie, a może jeszcze ktoś trzeci. To jest przecież w tej chwili taki argument cenniejszy niż złoto, bo z kolei wiele postaci aż przybiera nogami. I żeby przejąć po prezesie ten wielki PiS, największą partię yy, jednak prawicę. No, ale jednocześnie tak, odnosząc
1: tak? się do tego, o czym pani mówi i myśląc kategoriami tej tak zwanej opozycji, której to w Polsce nie ma, bo jak już nasi słuchacze zauważyli, lewica odwołała działalność z uwagi na COVID, a o reszcie nic nie słychać, to bardzo często retoryka tej opozycji opiera się na tym, że upraszczając, byle doczekać do tego, aż prezes przestanie być prezesem, to wszystko się rozpadnie.
8: Wie pan, a to jest z kolei myślenie po linii pragnień. Rzeczywiście, jak się nie ma innych pomysłów o rany, to ja to przeczekam. Przecież kiedyś to się musi skończyć, kiedyś na pewno, tylko jak? kiedy, jak.
1: I czy my to wytrzymamy.
8: Tak, i czy my to wytrzymamy. No i przede wszystkim ci, którzy marzą o tym końcu. Czy oni, aby będą wtedy w pierwszej linii harcowników, bo i w to wątpię. Proszę zauważyć te szybko zmienne roszady, również po stronie opozycji. Od chociażby, bardzo kibicowałam twardej kobiecie i rzeczywiście bardzo ciekawej pani poseł Augustyn, bo tam żeby trzeba ten klub jakoś przytrzymać, platformerski największy opozycyjny, no to aż się prosi, no i co, no i niestety nic z tego przegrała, szkoda, bo świetnie by tam na pewno dowodziła, tam trzeba kobiet i to to było niezłe, no ale co dlaczego, bo tutaj klub jednak wolał Kogoś, kto bardzo, bardzo skupia się na własnym wizerunku. No przykro, że to mówi o panu Tomczyku, ale to, to tak akurat y, wygląda. Ale nie skończyliśmy wątka pana Hołowa. No właśnie, właśnie. Y, bo pan go bardzo ciekawie podjął, panie redaktorze. No znowu, przecież po tej stronie opozycyjnej tak dalece, nie ma nic. I tak dalece szuka się jakiejś nowej postaci, osoby. No kogoś, kto jakoś zbierze to w kupę i trochę poprowadzi. Proszę zauważyć, ile chybionych postaci. No dlatego, że nie ma, nie ma. Tam jest yy, już, już sytuacja taka, że ten, kto widzi pani... na jedno oko, będzie...
1: A kogo ma pani na myśli mówiąc chybionych?
8: No niech pan... No Boże, no wcześniej. Od pana Palikota poprzez pana Petru. Okay. Y, chociażby y, y, te dwa nazwiska, a nie tylko te, no przecież powodzenie wiosny pana Biedronia. Ale to w tym studiu. Pamiętam, studio... jak wtedy Ale... mówiłam, że to, to jak korek od pana W tym studiu dokładnie wybuzowało.
1: I również poza tym studium jeszcze by, by miałem okazję słyszeć, kiedy pani mówiła, a, upraszczając, że jest to projekt obliczony na Biedronia.
8: No. Bo naprawdę, ty, ty, jak gdyby spalona ziemia, no nie ma, nie ma tego, tego przywódcy. No więc będą różne postaci próbować i nie dziwię się, no będą, tak tak to chodzi w sferze społecznej. I taką kolejną jest pan Hołownia, który ma wiele atutów, od chociażby on mówi, całkiem nieźle po polsku, a to wcale nie jest norma i to redaktor wie lepiej ode mnie, prawda? Poza tym umie się zachować medialnie, też ważne, bo bo tu się jakoś zyskuje punkty, prawda? I, I Chcę zostać jakimś takim liderem tej opozycyjnej strony. Też trochę okrakiem na barykadzie, bo to tam nie, nie do końca wiadomo jak tam jest z jego poglądami i systemem wartości. Można by mnożyć. A wie pani, klady. że
1: współczesna postpolityka zakłada, że lider ma takie poglądy jakie wyznaje jego masa.
8: A to biedny on, bo ja nie bardzo, bo jego masa wydaje wyznaje nadal różne. W zasadzie za panem chołownią poszli ci, którzy nie chcieli w żadnym wypadku pójść z pisem stąd notabene, o to od razu mówię, błąd i pomyłka psychologiczna pana Trzaskowskiego. Nie, nie, ten sukces niekoniecznie stąd się brał, że pan Trzaskowski tak Polaków zauroczył. Brał się stąd, że wszystko byle nie yy, pan obecnie nam panujący prezydent, prawda? No A będzie ta
1: Solidarność 2, jak już padło nazwisko Trzaskowski, czy jednak spłynie z falami ścieków?
8: To zależy jak przeanalizują, ale punkt kulminacyjny jest już za nimi mam nadzieję, że punkt kulminacyjny ścieków też. Yy, ale to już jest za nimi. Pierwsza euforia minęła, to już przysiadło. I, i teraz kwestia, czy uznają, że warto im organizować ten ruch.
1: Ale kto miałby uznać, bo to jest Trzaskowski, jak to pani ładnie mówi, konsortes, ale nie Platforma, Platforma tam zdecydowanie...
8: Wie pan, żeby to tak nie. było, że właśnie, że Platforma jest za swoim liderem, który im przyniósł taki sukces wyborczy, bo sukces rzeczywiście był, tylko był. powody inne niż oni g- głoszą. Gdyby chciała stanąć za, ale w tej chwili... Nie ma partii opozycyjnej, która potrafiłaby się zebrać w sobie i cała, jak jedna żona i jeden mąż, za którymi liderem stanąć i nie pokłócić się z nim w ciągu dwóch tygodni. No. Naprawdę nie ma tam czegoś takiego. Na no panchołownie tutaj bryluje, bo może, panie redaktorze, pan przecież jest dziennikarzem od lat, prawda? No proszę mi powiedzieć, który z obecnie, funkcjonujących liderów opozycji rzeczywiście jest w stanie nazwę to tak kolokwialnie wyrobić się medialnie no no nie dać plamy a i pan Hołownia tutaj no naprawdę ma otwarte
1: ale to cały czas mówimy o tej amerykańskiej zasadzie 4P, to opakowanie pani profesor. Bo cały czas pani mówi ważne. o opakowaniu. Tak, to ale, jest ale ważne. Ale ja nie mówię, że nie jest ważne, tylko w dzisiejszej rzeczywistości, to słowo ostatnio jakoś do mnie przemawia, postpolityka, okazuje mhm. się, że to opakowanie staje się
8: najważniejsze. Z braku innych przymiotów. No bo jeżeli nic nam nie proponują, nul, zero, no to niech to przynajmniej fajnie wygląda. A poza tym pan Hołownia umie dawać nadzieję, bo on jest niekiedy bardzo ludzki w zachowaniach dość wyreżyserowanych, ale to trzeba umieć patrzeć. Natomiast jak nagle się lider rozpłacze. No fakt, mężczyzna nie powinien być beksał, ale to takie ludzkie przecież. A pozostali to są, powtarzam, jak trybuni wnoszą twarz jak cenną rzeźbę i już wiemy, że za chwilę będą głosić.
1: A mogę być na koniec złośliwy? Zawsze. Bo tak pani powiedziała o tym płaczu i pamiętam, państwo też pamiętacie, i pani też Szymona Hołownie, który ze łzami w oczach mówi, że on za konstytucję to da się. A jak konstytucja, kończąc program, bo już powoli niestety musimy kończyć, ma się do tego tworzenia klubu parlamentarnego bez zasięgania opinii wyborów.
8: Konstytucja, konstytucja, ale istnieje coś takiego jak podobno etyka, a ja powiem po ludzku, zwyczajna ludzka przyzwoitość. I no, osoby, które zmieniają barwę, orientację yy, tak szybciutko, niemalże z dnia na dzień, zupełnie nie pomni, że inny elektorat ich wybierał, inna partia miejsca na listach dawała. No to nie są osoby, na których na dłuższą metę można rzeczywiście oprzeć Yy, jakieś, jakieś tam trwałe. Yy, zamiary. Ale jeśli
1: Hołowni się uda, to pani posłanka Gil Piątek będzie na miała przykład, jedynkę.
8: Jestem koczkawa gdzie?
1: Będzie miała, ale będzie miała jedynkę. Mówię, jeśli mu się uda, to już nie będzie kwestia jedynki, tylko będzie kwestia bycia na przykład wicepremierką. Aż tak mocno. Ale, ale czy to nie jest, pani profesor, czy tak nie myślą politycy w takiej sytuacji?
8: Myślą. I tutaj... Bo to była tinont, zwykła kalkulacja. Redaktorze, nam miły, sympatyczny, naprawdę, pan Biedroń jest dzisiaj europosłem i może mieć w nosie nas wszystkich i nasze kryzysy. No ale
1: o to od początku a, chodziło i o to o no tym mówiliśmy.
8: Pan, No to właściwie pan i, i pani posłanka, a i pan hołownia, jeśli się nie uda, to gdzieś tam właśnie na zasadzie jakichś porozumień y, mogą wylądować. O, I ma pan następną rzecz przykrą, że Unia Europejska to jest taki, no ja wiem, y, taka skrzynia ze spadami. Jakby się przyjrzeć bliżej, kogo my tam właściwie wysyłamy i dlaczego? I już stąd. To... Do Europy. Dokładnie. Tak. Albo dajemy ci wreszcie, żebyś przestał dziobem kłapać, to dajemy ci coś, co pozwoli, co pozwoli ten dziób I tutaj od Lewicy. Aż po skrajną prawicę.
1: Pani profesor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz. Szybko
8: przeminęło. Tak. Jak zwykle z redaktorem.
1: Zapraszam serdecznie za tydzień. Już teraz. Mam nadzieję, że będzie pani dysponowała czasem i ochotą. Dla pana
8: zawsze i przede wszystkim dla waszych słuchaczy. Dziękuję bardzo. I tym z państwa, którzy zechcieli zadzwonić i ze mną porozmawiać chwilkę i i tym, którzy nie chcieli, bądź się nie dodzwonili. Bardzo dużo państwo
1: tutaj pisali i całe tony serdeczności, bo jestem zobligowany w stronę pana. Nie,
8: ja bardzo bardzo kibicuje temu radiu, które się utrzymuje yy, tylko z was, z waszych, z naszych datków. W związku z tym kłaniać się nie musi nikomu i nie będzie tam żadnych koncesji. Przynajmniej na razie tak wygląda na temat żadnej z formacji politycznej.
1: Ja tylko dodam, że to pandemii. nie kłanianie się nikomu proszę państwa od roku. I to się nie zmieni oczywiście. Yy, powoduje, że I Bęcki, tak Bęcki dostajemy z każdej, absolutnie każdej z strony politycznego. Napoleon
8: Bonaparte też dostawał redaktorze. On cesarzem to był dopiero później.
1: Profesorowa Pietrzyk-Dzieniewicz słyszymy i widzimy się za tydzień w studio. No, Państwu również dziękuję dzisiaj za uwagę i kończąc yy, tylko niejako yy, podkreślę to, o czym mówiła pani profesor. Tak, Halo Radio skończyło rok i być może z Państwa, mam nadzieję, pomocą dotrwa do drugich urodzin, a może trzecich, może czwartych. Wszystkiego dobrego, dziękuję pięknie za uwagę i do usłyszenia i zobaczenia. Za tydzień, a już za chwilę, Radek Gruca, jeden z najlepszych polskich dziennikarzy śledczych od 21 na Antenie Haloradia. Dobrej nocy Państwu!